0: Chtěl bych se tom podcastu zabývat oblastí, která není úplně moc veselá. Je to blázka, otázka psychopacie nebo otázka psychopatů. U nás asi největším odborníkem na tohleto téma je radím Honzák, tak doporučuji tedy jeho přednášky na tohleto téma, které jsou samozřejmě mnohem sofistikovanější, zajímavější a lepší, než to, co uslyšíte ode mě, ale přesto si dovolím na tohleto téma pár myšlenek povědět. Sám jsem se s psychopaty ve, svém, ve své praxi nebo ve svém životě setkal zrovna nedávno. Mě taky jeden obšťastňuje, jakými si tedy maily. Tak já to neberu moc vážně, ale příjemné to není. Ale každopádně mnohem horší, když s takovým psychopatem musíte pracovat nebo dokonce, nedej bože, když je, když je to třeba váš partner ale i na tom pracovišti je to potom slušný psycho. Každopádně říká se, že, nebo říká se, realita je taková, že ta psychopatie, tedy ta porucha postihuje častěji muže než ženy. Podle celosvětových průzkumů psychopati tvoří asi 4% ta populace, takže četl jsem někde nějaký takový titulek, že psychopati vládnou světu, protože se z nich někdy rekrutují lidé, kteří se potom skutečně dostávají do čela, různý Hitlerové, Stalinové, Putinové a další. Taky je pravda, že ty některé výzkumy prokázaly, že ta psychopatická osobnost se dá rozpoznat i podle změn v mozku, protože ten, ten mozek psychopata má větší tzv. prefrontální část mozkové kůry, což je ta část, která reguluje naše chování sebovládání a plánování. A zároveň má deformovanou tu část, která se jmenuje amygdala, což je sídlo uh, emocí, a zvláště sídlo negat, také negativních emocí, jako je strach, pocit viny a, a smutku. Tak tady právě budu zase citovat Radina, radina Honzáka, který s takovou nadsázkou říká, no, když prostě um, máte um, prkno čtyři metry nad zemí, tak ho prostě nepřejdete, ale budete se plazit, nebo budete po čtyřech. Ten psychopat tam nemá tu část, která se bojí, tak ten to vlastně v pohodě přejde. Tak každopádně, ta otázka je, kde se nejčastěji vyskytují, kde je největší pravděpodobnost, že se setkáte s psychopatem, no obecně platí, že čím víš, čím je vyšší postavení, tím je větší pravděpodobnost se s psychopatem setkáme. Takže když mluvíte s předsedou rady, tak je vysoká pravděpodobnost, že předseda rady Církoje Bratrské je psychopat. To znamená největší pravděpodobnost, ale není to jako se vás jistota, jo? takže je možné, že možná ani ten předseda rady není psychopat, ale nejčastěji se tady ta porucha osobnosti vyskytuje u špičkových manažerů, u vedoucích pracovníků, u politiků, ředitelů a, a tak dále. To znamená u lidí, kteří jsou plně na špici pomyslného pelotu, Ale prosím vás, to neznamená, že kdo tam je, taky je psychopata. Jenom chci říct, že je pravděpodobnější, že se s nimi setkáte právě v těchto řídících pozicích. Proč? No protože, to se k tomu se dostaneme, že mají některé vlastnosti, které je na ten vrchol vynesou. Zároveň je u nich taková Taková zvláštní věc, že dokážou ukrývat svou osobnost, která je skutečně někdy velmi tvrdá, nevypočítavá, manipulativní, tak podroužkou zdánlivé laskavosti a porozumění. Ale později ten člověk, který s nimi pracuje, tak narazí na to, že to skutečně bylo jenom zdání. Ještě psychopat není člověk, který na vás od začátku ječí a který je tedy, jak si na první pohled, zlý. Naopak, psychopat je někdy okouzlující. No ale nesmíte se mu dostat na blízko, nebo s ním se nesmíte dostat na blízko. Ještě taky se setkáváme ve slovníku nebo v naší mluvě s takovými dvěma termíny, to je psychopat a sociopat. Někdy se tyhle ty termíny zaměňují nesprávně. Taková odlišnost zásadní na první pohled je, že ten psychopat je rád středem pozornosti, přímo si v tom šušní, je to člověk, který vystupuje dominantně, který vstrhává na sebe pozornost, tak sociopat je většinou přesným opakem. To znamená, je to spíš samotář. Tak na další věc, ty psychopatické sklony bývají spíš vrozené. Psychopatem se člověk rodí do jisté míry, Kdežto u sociopata vlastně tahle porucha vzniká výchovou nebo nějakým násilím, kterým se setkal v dětství, že ho někdo utiskoval, trápil, zneužíval, anebo to taky může získat skrze nějaký úraz. Takže ta sociopatie na rozdíl od psychopatie může být také získaná. No, teďka ta samozřejmě otázka je, jak, jak takový psychopata definovat, nebo kdo to vlastně je, rozpoznat. No, taková definice je, očetli byste se, že to je silně manipulativní osobnost se sadistickými, narcistickými, nebo a, ne, nebo a sobeckými sklony. Bez, je to člověk bez morálky, je to člověk, který se cítí, nadřazený ostatními. Ostatní. To znamená, člověk, který druhými pohrdá, vlastně druhé jenom využívá. A ta, ten cíl takového člověka je skutečně získat moc a ovládat druhé. Tohle je právě strašně zajímavé, že třeba lidé, příklad je třeba Stalin, jo? nebo kdy, kdy, když, když Stalin zemřel, tak se potom u něj na té dáče, kde, kde umřel, tak se našla, možná ke konci vlastně bydlel sám, On stál, byl to teda samotář jo, i tak, ale prostě bál se prostě, aby ho nikdo neotrávil už vlastně k němu skoro nikdo přístup byl odříznutý od lidí no ale prostě když zemřel, tak se prostě u něj potom ve stole našla řada obálek, kde měl rozbalený peníze s výplatama který dostával a když se díváte na to, jak chodil Stalin oblečený, tak vlastně byl velmi skromně oblečený i žil velmi skromně rozhodně nežil v nějakém opulentním přepichu. A vlastně to, co ho uspokojovalo, byla moc. Jo, lidi se ptají, proč to všechno dělal, proč, když z toho vlastně nic neměl. No, on z toho něco měl, měl ten pocit moci. Jo, a o to vlastně u psychopatů jde. To znamená, ne všichni jsou takhle jako <coughs> takhle, takový odříkavý, jako třeba byl Stalin. Ale mnozí z nich žijou v opulentním přepichu díky tomu že, tomu, že se dostanou na ten vrchol. Ale to, co chci říct, a to, co je nejvíc uspokojuje nakonec a proč to dělají, je pocit moci nad druhými nebo ta možnost druhé ovládat. Samozřejmě s tím potom někdy souvisí i to, že mají nejenom moc, ale že mají různé bonusy, které jsou s mocí spojeny. <kly> Zároveň hodně lidí na první dobrou si představuje psychopata skutečně jako nějakého šílence člověka, který třeba se hnedka vyhnout, ale hlavně, že ho hnedka poznáme, že to je člověk, který vypadá kriminální, je to jakýsi takový dňábel v lidské podobě. Ale není to tak, většinou to, tak no, většinou to takhle není. Naopak, většinou na první pohled jsou to lidé, kteří jsou příjemní, společenští a nepoznáte, že se dná o psychopaty. To je právě na tomto blbý, že to člověk pozná až, až později, až když se jim dostane na blízko nebo oni se dostanou na blízko jemu. No. no, četl jsem takovou, takový, takový, takový. No, jak to říct, četl jsem takový dotazník, jestli i vy jste psychopat, nebo jestli já jsem psychopat. <coughs> tak je to takových šest základních otázek. A pokud byste odpověděli na pět z nich, ano, tak jste nebezpeční. Akorát, ten psychopat by si asi na ně upřímně neodpověděl. Tak, a vám těch otázky řeknu. Používáte lež, abyste získali, co chcete? Za druhé, považujete za správné manipulovat s ostatními, abyste dosáhli svého cíle? Za třetí, propukají u vás někdy bezdůvodné záchvaty vzteku? Jenom málo kdy nebo nikdy neprojevujete navenek, jako jsou. E, neprojevujete navenek emoce jako smutek, pocit viny, lásku nebo rozpaky. Projevujete někdy falešné emoce. A poslední, myslíte si, že jste lepší než ostatní. Tak to je otázka pro nás, ale samozřejmě zamyslete se nad třeba i lidmi, s kterými se setkáváte, no, o kterých si možná myslíte, že ten sklon psychopaci mají. Každopádně, já už jsem na začátku říkal, ten název, myslím, že to byl název nějakého článku Psychopati vládnou světu, nebo nějaké knížky, to už nevím. Ale skutečně někteří psychologové, sociologové, politologové, tak tvrdí, že skutečně nás, ten svět ovládají 4% psychopatů. Je to proto, že díky svým vlastnostem se tyto lidé dostávají na tom společenském žebříčku rychle nahoru. a, A to protože že se prostě věří, že osoby nepochybují, že nemají strach. To jsou všechno věci, které nás vlastně zdržují. No, ale tyhle ty věci zdržují. No, prostě nemají zábrany, což normální člověk má mít. Neovlivňuje morálka. Normální člověka má ovlivňovat morálka. Jdou tvrdě za svým cílem. Jdu přes mrtvoly. Normální člověk nemají tvrdě za svým cílem. No, jo. Necítí pocit viny. Normální člověk cítí pocit viny. Nemají strach. Normální člověk cítí strach. No, no a. Pak samozřejmě z nich se rekrutují takový lidé jako je třeba Putin, jako je Stalin, byl teda jako byl Hitler, ale určitě bychom tam našli i některé politiky třeba u nás. Teďka, jak si jak ho rozpoznat, no, moc to nejde, no, protože skutečně oni dokážou velmi dovedně skrývat svůj pravou osobnost. Navenek jsou to lidé šarmantní, příjemní, hlavně, ale, ale musíte s nimi souhlasit. Opět, když se ptali Radima Honzáka, jak s psychopatama jako vyjít, tak on říká, prostě utečte. No, tak ne, vždycky to samozřejmě jde, ale myslím si, že je to zajímavá odpověď. Těhle ty lidé dokážou dokonale lhát bez toho, aby se zarděli, aby na sebe upozornili, no, aby, jsme na ně, aby jsme to u nich přečetli. Říká se, že někteří obelžou i detektoru lži, protože prostě oni, ten mozek, když lžou, tak to jejich tělo neprodukuje žádné emocionální změny. Zále, dále jsou to lidé někdy s velmi vysokým IQ, čímž je to ještě nebezpečnější, protože dokážou zneužít právě ty své vlastnosti, tu citovou otupělost proti druhým lidem vlastně. Jsou to bytosti velmi chladné a zároveň jsou to lidé, kteří dokáží použít i ty nejkrutější prostředky k tomu, aby se dostali na vrchol, nejkrutější prostředky k tomu, aby získali nebo udrželi moc. Jo, tak to teďka vidíme v přímém přenosu, třeba v té na Ukrajině, že prostě toho psychopata třeba v Kremlu tak evidentně prostě vůbec nevyvede z rovnováhy, když se dívá ty rozstřílené nemocnice, pozabíjené děti, staré lidi, ten svět v chaosu. Tady to prostě na psychopata vůbec, ale vůbec neplatí. A samozřejmě nemusí se jednat o nějaký globální konflikt na pracovišti, nečekejte, že ho prostě dojmete tím, že budete plakat nebo že si budete stěžovat. Jemu je to jedno, on jde prostě za svým, tvrdě za svým cílem a vy jste v podstatě jenom pro něj bezvýznamná figurka na šachovnici. Nic víc. Tak teďka takových sedm známek, které vlastně psychopata ukazují, nebo že ukazují na to, že máte co dočinění s psychopatem. No, taková první věc je, že na první pohled je ten člověk zajímavý, okouzlující. Vlastně nepoznáte ho, že je zlý. Vlastně naopak ten člověk se snaží zbudit pocit, že je výjimečný a ve vás, že jste pro něho nějakým způsobem výjimečný, začátku vám věnuje hodně pozornosti. Na první dobrou on má takovou masku příjemnosti, normálnosti, sympatičnosti a zároveň je schopen dělat někdy dobré věci, aby získal vaši důvěru anebo důvěru své oběti. To znamená, to první že jsou zdánlivě Kouzlující, že si prostě lidi získají předtím, než je potom zneužijou. Dále, ale pak už je druhá věc, ta je už horší, že někdy ten psychopat vlastně on úmyslně pak začne působit chaos a najednou prostě ho způsobí ten chaos a hraje si na nevinného. A vás, ty druhé lidi, viní z negativních nebo ze špatných reakcích. On provokuje, a když člověk pak samozřejmě zareaguje, tak třeba vám řekne, že šlo jenom o, o takovou legraci. Nakonec vy sám se cítíte vedle něj jako cvok, plně přesně nevíte, kde je teda pravda, kde není pravda, jestli s váma hraje nebo se s váma nehraje. Pokud ho máte na pracovišti, tak někdy prostě vytváří takový je velmi vypočítavý, někdy dělá věci proti vám nebo proti svým kolegům a ty věci se pak obrátí proti vám. Jo, postupně prostě snižuje vaši důvěryhodnost, sbírá sympatie, zase těch svých potenciálních partnerů, rozeštvává vlastně ten, ten kolektiv. Dále, psychopat často bezdůvodnil, lže. Vlastně, že bez neustále, ale prostě je zvyklý lhát, je zvyklý fabulovat, prostě vlastně to lhaní se stává běžnou součástí. Jeho chování, tak zase to vidíme u Putina, ale možná třeba vidět u Andreje Babiše. Tam to bylo úplně explicitně, krásně vidět. Viděl jsme to u Miloše Zemana, jo, kdy prostě moc krát byl přestěžený přes přes přilžích a vůbec mi to nevadilo. Zaprosto za chladným výrazem prostě lhal, se třeba ukázalo v těch prezidentských debatách, nebo to samé je třeba kolem Andreje Babiše, kdy Xkrát změnil výpovědi okolo čapě hnízda, to co říká před pár lety, už není teďka pravda. To je je klasický příklad, jak fungují psychopati. Že lžou, někdy lžou i bez důvodu, ale absolutně jim to prostě nevadí. Je to součást jejich retoriky. Dále nečekajte, že se vám psychopat bude omlouvat. Psychopat nikdy nebude cítit vinu nebo stud. To znamená, když už tedy člověk lže nebo, nebo něco udělá špatně, to, co neměl, tak se za to stydí, nebo cítí nějakou lítost, tak tady to u psychopata nečekejte. No pak ten psychopat se za své chování nestydí, psychopat se nikdy nebude omlouvat. Jediné, co je, je, že si užívá vítězství a že pokud dosáhl toho vítězství za jakoukoliv cenu, tak prostě účast světí prostředky. Psychopat se nikdy neomlouvá, nikdy necítí vinu nikdy necítí stud. Člověk říká, jak je to možný, že tomu člověku to nevadí. No je to možný, ten člověk je prostě narušená osobnost. Vlastně i kdyby se psychopat omluvil, tak je to neu, neupřímné a je to jenom proto, kdy od vás něco potřebuje. Ten psychopat ví, že jeho chování někdy ostatní lidi může bolet, ale to je ten důvod, proč to dělá. Je mu to vlastně dělá dobře. A prostě nebo mu to dělá dobře, nebo má pocit, že to dělá pro nějaký vyšší cíl, a proto prostě nějakou, to, že někomu ublížil, tak tomu vlastně vlastně nevadí. Jo, a hlavně se za to nestydí. A věc, neznají věrnost. No, ten psychopat prostě odkopne, když vás pak přestane potřebovat někoho jiného, tak prostě, už vás nepotřebuje, tak už, tak už vás odkopne. A to bylo vidět taky, když zemřel třeba ten show, který dostal Zemana na hrad, tak když pak zemřel, tak oni se pak k konci rozešli a ten Zeman vlastně ho úplně ignoroval k konci jeho života. A to je taky prostě případ psychopatů, že vlastně jsou schopni před jakého, bez jakéhokoliv přemýšlení Měnit své postoje k přátelům. Absolutně jako jim nic neříká slova jako je věrnost nebo kamarádství. Prostě tady to je něco jenom říká, když vás potřebujou. Jo, prostě oni okamžitě vás jsou schopni zradit, okamžitě jsou schopni to nahradit někým jiným, ten vztah. A pokud s nimi navážete nějakou nějaký pouto přátelský, tak vězte, že to je jenom proto, že vás potřebujou. A nemůžete si být i majstí. Není jsou schopni s někým na vás zatrvalý pouto, ani v partnerství. Další obracejí lidi proti sobě. Když se psychopat dostane do nějaké situace nebo do nějakého do společnosti nebo společenství, tak rozeštvává vlastně tu skupinu. Jo? On je jak, někdy jak dravec, že když přijde na, na scénu, tak prostě někoho potom identifikuje, na toho se někdy zaměří, dokáže identifikovat ve společnosti někoho, kdo se potom díky němu stává i neoblíbeným. Takový člověka je schopný pomlouvat, vymýšlí si na něj různý klepilži a, a tak dále. To znamená, jako on obrací lidi proti sobě, rozeštvává vlastně lidi. No a poslední věc, že psychopa dokáže využívat jako naší nejistoty. Jo. To znamená, prostě časem vedle něj máte stále sílící pocit méněcenosti, začnete sami o sobě pochybovat a prostě vy z ho poznali na začátku, kdy byl takový jaksi příjemný, zajímavý a najednou zjistíte, že ten člověk se chová nevhodně, že pomluvá, rozeštvává, a začátku vám trvá, aby se si tohleto všechno srovnali. A vlastně, protože on se nebojí, je velmi tvrdý, je sebejistý a normální člověk takovýhle prostě není, tak nás prostě být vedle psychopata člověka znejistí, protože my přirozeně prostě pochybujeme, nějak reflektujeme svoje názory, že to psychopat tohle tím se vlastně vůbec nezdržuje takže se vedle něj dříve nebo později budete cítit méně cení nebo špatní nebo jako upozadění. Tak nakonec teda co s tím, no když se setkáte s psychopatem, tak to je, to je fakt těžký a to musíte být prostě fakt hodně silná osobnost, aby se takového člověka převálcovali, nenechali se a pokud nejste, tak prostě musíte se s takovým takového člověka, jak říká Radim Honzák, prostě utíct, a to není zbabělost. S na člověkem se dlouhodobě nedá prostě nažívat. Jo. Tak já vím, že prostě radit hnedka jako útěk, tak je chyba, ale někdy prostě v rámci zachování jaksi mh, mh, nějakého duševního zdraví nám nic jiného nezbyde. A když už vodně nemůžeme utíct, je třeba někde na pracovišti nebo v nějakém kolektivu, tak prostě snište ty kontakty s ním na prostý minimum a vytváříte si velmi tvrdý hranice. Jo, nenechte, aby vám ty hranice překročil. On se pak zaměří na někoho jiného. Tím to samozřejmě tomu někomu jinému prostě nepřeju. Ale buď to prostě úplně jako přesekejte ty kontakty s ním anebo prostě vytvořte velmi jasný a tvrdé hranice. je zkušenost se taková, že tyhle ty lidi se pak zaleknou. Jo, a skutečně jsou jak predátoři, kteří útočí na nejslabší kus, tak si dejte pozor na to, abyste se tím kusem nestali vy. Tak, to bylo pár myšlenek na téma psychopatů, nicméně na úvod, na, na závěr, teda nenávod vám přeju, abyste se s takovými malým setkávali co nejméně.